1: Les héros sont fatigués. Mais les dieux continuent d'avoir soif. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde n'a plus de ligne. Le partage si commode, si clair, en somme, est brisé. Les guerres sont chaudes. Le romantisme idéologique a été remplacé par le pragmatisme économique. Au bout du monde, Mais de quel monde parle-t-on Cuba et ses commandants de la révolution d'un autre âge résistent.
2: si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró cosa que esperamos que no ocurra jamás aún en esas circunstancias Cuba et la révolution cubana et Du 10 au 13 septembre
1: 2004, l'ouragan Ivan a ravagé l'île d'est en ouest. On sait les dégâts humains qu'il a causés en Haïti, à la Grenade, à la République dominicaine, dans l'ensemble de la Caraïbe, À Cuba, pas un mort. Intervention divine Mensonge des médias Non, organisation citoyenne et protection civile. Autre héritage de la Révolution, dont le chef, dit-on, est bien malade. 20 octobre 2004, Fidel Castro, déjà surveillé de près par une armée de médecins, épuisé par son récent et dernier voyage triomphal en Amérique du Sud, tombe en descendant d'une estrade à l'issue d'un énième discours-fleuve. Il se casse plusieurs membres. Son dernier voyage en Argentine, pourtant, avait montré encore une fois, une dernière fois, que dans une Amérique latine aux nouveaux accents politiques, nous y reviendrons dans un instant, la voix de Fidel Castro porte encore. À Buenos Aires, ce n'est pas un club de vieux nostalgiques des guérillas et du communisme qui l'acclame. Ce sont des milliers de jeunes. Ils n'ont pas connu la révolution de 59, ces jeunes. Et à peine le coup d'état de la junte sanglante argentine. Mais ils l'acclament.
2: La force ne peut
1: légitimer une quelconque attitude pour imposer une propre volonté. Cette tyrannie est équivalente au nazisme fasciste universel. Et je n'exagère pas,
2: car 60 pays ou plus peuvent
1: demain être victimes
2: d'attaques. Aucun
1: empire dans l'histoire n'a agi ainsi.
2: La vie del Che.
1: Ici, Fidel Castro salue la mémoire de Che Guevara.
2: Pues, extenso no podría ser, no tendría sentido en esta circunstancia.
1: Ces dix dernières années, le gouvernement de fer de Fidel Castro ont été complexes, discordantes, riches, chaotiques, cruelles, ressemblant parfois au début d'un naufrage, d'autres fois à la lente élaboration d'un chantier clandestin. Comme l'a dit Fidel, l'entreprise historique pour construire la révolution et le socialisme est absolument libre et volontaire. Yankee, Délinquants, parasites, souvenez-vous de votre fiasco de giron. commandante en chef, à tes ordres.
3: commandante en chef,
1: Le premier chaos qui, bien sûr, est inhérent à la révolution est celui des droits de l'homme. On connaît la défense. Le seul vrai droit de l'homme est de vivre décemment, de s'éduquer et de manger. Allez voir en Haïti, au Guatemala, au Mexique, pour ne parler que des pays proches, et nous en reparlerons. À Cuba, pas de faim, pas de mendicité, des enfants à l'école, etc. etc. On connaît les arguments soutenus par ailleurs par les meilleurs rapports d'institutions comme l'ONU ou l'UNESCO ou l'OMS, peu enclin à épouser les thèses et les méthodes du communisme qui loue, qui félicite Cuba de ses acquis maintenus. Et en face, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'accès à Internet, pas de liberté de voyager, peu de liberté pour les amis de la liberté, pas d'autorisation à visiter les prisons. Alors, parlons d'abord des prisonniers politiques que le gouvernement cubain appelle des mercenaires à la solde des États-Unis financièrement entretenu par le Bureau des intérêts américains à la Havane. Nous donnons des chiffres de la Commission cubaine pour les droits de l'homme et la réconciliation. Difficile, vous m'avouerez, d'en faire des agents du pouvoir. Eh bien, ces chiffres sont ceux-ci. En 2004, 317 prisonniers politiques. En 2007, 294. Aujourd'hui, après les dernières libérations qui, argument contestable, ne donneraient pas le choix aux ex-prisonniers de rester à Cuba, il n'y a plus de prisonniers de conscience en prison à Cuba. Cette situation fragile, très fragile, est due d'abord à la détermination et au courage des prisonniers eux-mêmes et de leurs famille, allant jusqu'à la mort récente de l'un d'entre eux, à la mobilisation internationale, à l'Église, au réchauffement des relations avec l'Union européenne, et notamment avec l'Espagne, et aux nouvelles orientations du nouveau gouvernement. L'univers carcéral reste critique. Surpopulation, mauvais traitement, et il est encore difficile de savoir combien de prisons il y a à Cuba. Entre 50 et 100. Un ex-détenu de conscience témoigne. Nous avons vécu parmi les rats, les blattes, les scorpions, et les excréments. Pensons, Pensons aux dissidents Orlando, Orlando Zapata, mort des suites d'une grève de la faim en prison. Pensons à Juan Wilfredo Soto, mort récemment à la suite des mauvais traitements infligés par la police. Pensons à Guillermo Fariñas, qui vient de terminer une grève de la faim. Pensons aux autres.
4: Quelqu'un qui ne veut pas partir, quelqu'un qui ne veut pas rester, quelqu'un que l'on reçoit avec joie le premier soir, avec réticence le deuxième, et que l'on expulse le troisième. Je suis un personnage triste qui pleure sur le papier ou sur une épaule de passage. Je suis un désastre comme mon passé, un mauvais rêve comme mon avenir et une catastrophe comme mon présent. Comme vous voyez, je suis un poète qui cristallise en lui la débâcle de son époque, celle de son pays et celle de sa vie. Alors, pardonnez-moi si mes rêves sont pleins de traques policières et d'amis emprisonnés. Pardonnez les cauchemars où je fuis en volant avec la légèreté d'une centrale sucrière, déguisée en épouvantail à moineaux et en enfant, en spadassin et en cathédrale. Admirez que pour assumer le monde où je vis, j'empoigne seulement cette plume.
1: C'était Laurent Fabius qui lisait un poème du prisonnier Raúl Rivero, libéré et aujourd'hui vivant en Espagne.
2: Parece algo irreal. Estar aquí en este mismo sitio 50 años después de los acontecimientos ocurridos aquella mañana.
1: Ici, Fidel Castro rend hommage, 50 ans après le Moncada, à l'héroïque ville de Santiago. Il explique que 50 ans de plus sont passés sur sa vie.
2: On entend ici la
1: voix et le discours d'un patriarche. Il se souvient de son procès. Et aujourd'hui, il déclare que si ce procès se passait, à Santiago. Ça n'est plus un seul homme qui se défendrait.
2: C'est un peuple tout entier, le peuple cubain. importa,
3: la
1: Jean Ziegler, expert auprès du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, peu favorable aussi au régime communiste, a visité l'île et a fait récemment un rapport faisant l'éloge, surtout dans le domaine alimentaire de la situation à Cuba. Un autre thème fortement polémique est celui du fonctionnement démocratique et de la représentativité.
5: Juan Manuel Cabo de Telemundo, eh, hoy se ha hablado aquí de democracia y se ha hablado implícitamente de su valor personal. Eh, Yo quisiera preguntarle si usted está tan seguro de tener el apoyo popular, ¿por qué no realiza elecciones competitivas? ¿No es esto una... eh, que realmente tiene miedo a perder las elecciones, una expresión, y discúlpeme la expresión, Ah. de cobardía política? Si, ¿tú
2: crees que nos nos enseñen el método de Estados Unidos?
5: No necesariamente. Claro, está sin
2: presidente.
1: Nous sommes à Panama et un journaliste cubain de Miami pose la question à Fidel Castro pourquoi il n'organise pas d'élections il parle même de lâcheté vis-à-vis de la démocratie. Et d'une façon ironique, Castro lui répond qu'il n'a qu'à aller voir le système des États-Unis comme modèle de
2: démocratie.
1: Il soutient qu'à Cuba, il existe un système beaucoup plus démocratique qu'aux États-Unis parlant euh,
5: d'élections.
1: Le journaliste insiste pour lui dire que Castro est au pouvoir depuis 45 ans, sans opposition, et qu'il faudrait peut-être laisser la
5: place para sacarlo del poder. 42 enero, un competidor
2: libre.
1: de de mauvaise humeur. Castro répond que padre, il n'est pas là où il est par un envie, un padre, par ambition et encore un moins un pour se faire de l'argent, mais simplement parce et qu'il est patriote.
2: Señor presidente, tenemos otra pregunta. Respecto al público, ¿no? Ya que está hablando tú de demostraciones.
6: Presidente Castro, hay otra pregunta.
1: Il aura fallu attendre le 20 décembre 1992 en pleine période spéciale, ainsi l'a nommé le leader Máximo cette période de disette et de traversée du désert dont nous avons déjà parlé, cette mer rouge sans terre promise, pour que soient organisées les premières élections municipales au suffrage direct. Le parti communiste, en tant que tel, ne présentait pas de candidat. Le 24 février 1999, la moitié des 600 députés de l'Assemblée nationale, le Poder Popular, est élu au suffrage direct. Dans ce contexte trouble et qui ne concerne qu'une classe politique très restreinte et très surveillée, l'histoire de la révolution cubaine a été battue en brèche par des grandes vagues de tentatives d'évasion par la mer ou de massives répudiation. Dès octobre 1965, sur une plage proche de la Havane, Camarioca, mille bateaux arrivent, pour emmener les Cubains vivant sur l'île, leurs conditions de prisonniers. On estime à 300 000 le chiffre des exilés de fortune. En 1980, 10 000 Cubains s'engouffrent dans l'ambassade du Pérou. Le 20 avril, Castro en profite pour jeter à la mer renégats, asociaux, larves, délinquants et autres homosexuels.
6: Que l'ambassade du Pérou
1: pourquoi êtes-vous allé vous réfugier à l'ambassade du Pérou Parce que je ne suis pas d'accord avec le système. Où allez-vous partir N'importe où. Surtout ne pas rester ici. Surtout vivre autre chose. Qu'est-ce qui vous manque à Cuba
6: Ce qui me manque,
1: la liberté. Vous
4: travaillez ici Oui, je suis électricien pour vous donc cuba n'est pas le pays de la liberté
1: je ne peux pas vous répondre à cette, cette foule par me tuer non je ne suis pas sans PV, ni en marchand de marijuana.
4: Ça y est, c'est la rouée. La bousculade, les coups commencent à pleuvoir. L'homme est à terre. Il est roué de coups, de coups de pied, de coups de poing. Il va se faire lapider. Calma, calma, calme, pour favor. Enfin la police, la police arrive. Camarades, camarades, calmez-vous vers la motard. Une fourgonnette également arrive. On est en train de l'embarquer. Vers quelle destination, mystère.
1: Un chiffre officiel est déclaré. Ce sont 124 776 Cubains qui partiront sur des rafiaux de fortune au péril de leur vie depuis le port de Marielle.
4: Avril 11h30, sur la 5e Avenue à La Havane, devant l'ambassade du Pérou, 1 million de personnes.
0: Je ne peux pas concilier notre façon de vivre avec la façon de vivre d'autres pays, dans d'autres sociétés. Moi, je considère que l'on est vraiment libre en Cuba. Plus libre que dans n'importe quel, quel pays du monde. Parce qu'ici, on a la liberté de travailler, on a la liberté d'étudier, on a même les, la liberté d'aller n'importe où, de, se, de faire ce que vous voudrez. Si eh, vous respectez la loi, vous respectez les droits des autres, en euh, Cuba, on considère que Le travail est un droit et un devoir, étudier c'est un droit et un devoir aussi, c'est-à-dire que pour nous c'est ça la liberté. Parce qu'ici il n'y a pas la liberté de voler, il n'y a pas la liberté de violer, il n'y a pas la liberté d'être fainéant. Cuba est un pays de travailleurs, Cuba est un pays de révolutionnaires, voilà pourquoi on dit que les gens qui ne travaillent pas, qui n'apportent rien à la société, n'ont pas le droit de vivre ici.
2: Les couvents ne se rendent pas, les couvents ne se vainquent pas. En mille cent quatre vingt
1: quatorze. Les mouvements de révolte et de ras bol poussent à la mer environ 32 000 Cubains sur des rafio, radeaux, planches et bouées. On connaît aussi des organisations de fuite plus heureuses et plus réussies, dignes d'épopées de légendes comme cette vieille Ford transformée en engin amphibie qui a fait traverser la mer à 17 Cubains qui aujourd'hui vivent aux états unis
7: Nous avions l'espoir d'arriver aux États-Unis. nous on était conscient du fait qu'on allait être envoyé dans la base navale de Guantanamo. Pero ir Mais on a préféré être envoyé dans la base de Guantanamo que de rester ici. Parce que, avait... Parce que, y compris ceux qui sont maintenant dans la base de Guantanamo, ils ont l'espoir de pouvoir arriver un jour aux États-Unis la Au moins, pouvoir sortir de ce pays, que nous, ceux qui sommes ici, on n'a pas cet espoir. samedi, la tarde. Samedi, vers 4 heures de l'après-midi. Conseguimos un camion, on est arrivé à avoir un camion. Que nos 5 la, qui nous pesos a coûté 5 000 la pesos pour emporter uh, le radeau jusqu'ici. Donc, ici, il ici il y avait beaucoup de personnes parce qu'il y avait beaucoup de radeaux beaucoup de gens qui essayaient de partir et les gens qui étaient là qui ne partaient pas eux ils t'aidaient à descendre le radeau du camion ils te souhaitaient un bon voyage que Donc tu... il y, y avait la foule ici sur la y plage. mucha gente la La plage était parecía, de monde. Parecía un de, de playa de verano, la plage. On aurait dit euh, un jour normal d'été où il y a beaucoup de monde sur la plage. Et bueno, eh, ils nous la ont aidé à descendre le radeau. La, pues, fimo, en la...
1: Nous parlions à l'instant d'actes de rébellion et de résistance, sporadiques, réprimés et dans l'ensemble peu organisés. Ils revêtent des formes variées dont les plus intéressants viennent du milieu intellectuel et culturel. De nombreux plasticiens, chanteurs, écrivains, universitaires montrent des œuvres iconoclastes, irrespectueuses. Plusieurs d'entre elles sont déjà rentrées au musée de la Havane et leurs auteurs ne sont pas en prison. Le 5 janvier 2007, la chaîne de télévision cubaine Canal Cubavision, dans son programme Impronta, donne la parole à des hommes qu'on préférait croire morts ou disparus, des fantômes, des cauchemars. Luis Pavon Tamayo, qui de 1971 à 1976 avait dirigé le Conseil national de culture, Organe de censure et de paramétration des artistes. Parlez-là tranquillement de livres et de poésie ce soir-là, accompagné de ces sbires de l'époque, Armando Quesada, affublé à l'époque du surnom de Tor et Jorge Seguera. Après l'admirable film de Thomas Gutiérrez Alea, dit Titon, fraises et chocolat, mettant en scène très librement une homosexualité normalisée, on pensait qu'on ne reverrait plus jamais ceux qui avaient voulu faire disparaître ces maladies sociales, comme ils les appelaient. On s'interroge encore sur le culot de la direction de la télévision, contrôlée de près par les plus hautes sphères de l'État, d'avoir remis en selle ces individus, sachant surtout qu'aucune sanction n'a été prise contre les directeurs de l'antenne. Mais... On souligne aussi l'immense mobilisation nationale et internationale du moment, d'abord appelée la guerre des mails, que cette abominable provocation a déclenchée. Plaintes, manifestations, réunions, milliers, milliers et milliers d'échanges de textes, de messages et de mails entre les médias les politiques et les intellectuels. Et de nombreuses publications détaillées et courageuses, publiées à Cuba, entre autres, sur ce qu'on appelle maintenant El Quinquenio Gris, donc de 1971 à 1976, qui a pu au moins aboutir, en 1976, à la création d'un ministère de la Culture. Un autre mouvement politico-social qui a fait couler beaucoup d'encre en 2002 est le projet Varela, du nom de ce prêtre du 19e siècle dont nous avons parlé lundi dernier et qui a inspiré José Marti. Rapport rédigé par des opposants intérieurs au régime qui proposait une nouvelle constitution et qui a été signé par 10 000 citoyens et refusé par le comité central car quelques semaines avant, 8 millions de Cubains avaient été invités, 98,5% de la population a signé une pétition qui déclarait, ouvrez les guillemets, le caractère irrévocable de la révolution. Dans ce contexte, le responsable du plan Varela, l'opposant Osvaldo Paya, vivant toujours à Cuba a déclaré « En tout cas, nous n'accepterons jamais des programmes de transition faits et élaborés en dehors de Cuba. »
5: Un petit groupe ici. me acuerdo de La que de là Ils ne de de là Ils ne sont
0: pas y tú Et tout ça, c'est nous qui nous en est C'est pas au gouvernement nous aider. Tu comprends
3: on célèbre le 50e anniversaire de la révolution. Est-ce que vous souhaitez que les choses continuent telles qu'elles
0: Je ne veux surtout aucun changement. Je ne veux pas d'une autre révolution ni d'un autre gouvernement, malgré la pauvreté. Et je te dis pauvreté, mais pour moi, pauvreté a un autre sens que pour toi. Moi, en tout cas, j'aime la révolution et j'aime Fidèle. Et le jour où ils ont dit à la télévision qu'ils renonçaient à la présidence, j'ai pleuré. J'avais une boule dans la gorge. J'ai beaucoup pleuré
2: ella dit que el único regalo que ella
0: que lui
2: des
1: un beso claro que sí está más lejos
2: Dance. Ay, qué había? Oh,
0: ¿Había? No, no, no. ¿Había fiesta? Music. ¿Dónde
2: estaba la fiesta?
0: No, música, el dance sí, para Ah, bailar. el Dance, ¿Fueron
2: al dance, no? Sí, sí ¿Cuántos alumnos de aquí están en la Leni? 27.
0: 27
2: Por eso no hay nadie después que se ocupe de la agricultura Todo el mundo se ha hecho intelectual, <risa> se ha ido por ahí para allá
8: Ahora
2: tenemos que traer gente de La Habana para acá pues sí,
8: claro.
2: Para que ayude sí. a la y a sembrar Bueno, he te tenido mucho gusto saludarlo por ahí. ¿eh? Ay, saluden a todos los demás muchachos y saluden a los de la escuela Lena. Dígale que con todo el día le hago una visita por allá. Sí. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han
3: muerto todas mis ilusiones,
1: Ces comportements, ce réveil des consciences, ces avancées démocratiques sont encouragées en 1998 par la visite historique du pape Jean-Paul II à Cuba du 21 au 25 janvier l'inconcevable, l'inimaginable, se réalise. Réouverture des églises, liesse populaire sur le passage de la Papa Mobile, messe solennelle sur la place de la Révolution entre la statue de José Marti et l'effigie du Tché, autorisation faite aux pratiquants chrétiens de rentrer au Parti communiste. Aujourd'hui, par la voix du cardinal Tarsicio Bertone, secrétaire d'État du Vatican, nous apprenons que Jean-Paul II lui avait confié qu'aucun chef d'État ne ouvrait les guillemets s'était aussi bien préparé à une de ses visites, que les échanges avaient été très riches. Et on sait aujourd'hui qu'à la suite de cette visite, et jusqu'à la mort du pape polonais artisan de la chute du mur de Berlin, les deux hommes avaient entretenu une relation épistolaire soutenue sur l'État du monde.
6: Je ne suis pas opposé aux applaudissements, car quand vous applaudissez, le pape peut se reposer. Et tout le monde de rire, y compris Fidel Castro, beaucoup plus sérieux ensuite dans son homélie, le souverain pontife a une nouvelle fois renvoyé dos à dos, marxisme et capitalisme, Jean-Paul II. Les systèmes idéologiques et économiques qui se sont succédés au cours des deux derniers siècles ont élevé l'affrontement au rang de méthode car ils contenaient dans leur programme les germes de l'opposition et de la désunion. L'heure est venue de s'engager sur de nouveaux chemins alors que s'approche le troisième millénaire. Nous avons donné un bon exemple au monde. Vous en visitant ce que certains appellent le dernier bastion du communisme, nous, en recevant un chef religieux à qui ils ont voulu attribuer la responsabilité d'avoir détruit le socialisme
2: en Europe. Le
6: peuple cubano ne peut être privé. Le peuple cubain ne peut se voir privé de ses liens avec les autres peuples, liens qui sont nécessaires pour son développement économique, social et culturel, surtout quand l'isolement provoqué frappe sans discrimination la population, aggravant les difficultés des plus faibles dans des aspects fondamentaux de leur vie, tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. L'alimentation, la sanité... Les mesures économiques restrictives imposées depuis l'extérieur du pays sont injustes et moralement inacceptables. Le 26 juillet
1: 2006, 53 ans jour pour jour, après l'attaque de la caserne du Moncada, qui fera de Fidel Castro l'acteur adulé et oni de l'histoire contemporaine, un grave accident de santé terrasse Castro et l'oblige à quitter le pouvoir. C'est en fait officiellement le 19 février 2008 qu'il démissionnera du poste de président du Conseil d'État et de commandante en Jefe pour laisser la place à son frère Raoul, le petit frère espiègle et indiscipliné de Biran. Les rues de Miami sont en liesse. Le coupable de tous les maux est à l'agonie. Cuba, aux mains des communistes, va tomber comme un fruit blette entre les mains de ceux qui vont lui redonner vie et son vrai visage va être retrouvé. Les rues de la Havane retiennent leur souffle. C'était mal connaître, l'homme de la Sierra. On l'opère, il résiste, il troque l'uniforme vert olive pour le survêtement, le sportif résiste, reçoit, écrit, opine et reparle. Comme une sorte d'écho au déclin du commandant, appelé dorénavant mi-ironique, mi-admiratif, coma andante », une série de résultats électoraux parfaitement démocratiques change la carte politique de l'Amérique du Sud qui se débarrasse et des dictatures et des guérillas portant au pouvoir des régimes sociodémocrates, certains de gauche et certains donnant enfin une place naturelle aux élus et aux populations indigènes. À l'initiative de Venezuela et de Cuba, naît l'ALBA, l'alternative bolivarienne des Amériques, s'opposant à l'ALCA, ce marché de dupes tenu par les États-Unis. Aux USA, l'ère Bush se termine. Elle aura été la plus dure à l'époque de Cuba, faisant du blocus de Guantanamo et de la répression à l'endroit des Cubains de la Floride comme un étendard anticastriste. En septembre 2003, la Chambre des représentants à Washington a approuvé par 227 voix contre 118 l'autorisation des voyages des Américains à Cuba. Mais Bush s'y est opposé. Le paradoxe veut que cette même période correspond à l'activité déterminée et sans doute déterminante d'associations de réconciliation, souvent d'ailleurs paradoxalement ou pas issue des anciennes associations dures et obtus, et de transition vers de nouvelles donnes de la relation. Nord-Sud, états unis Cuba. L'élection de Lula en octobre 2002 au Brésil avait bien sûr sonné le glas du temps des dictatures sanglantes. Le 15 janvier 2006, les Chiliens élisaient Michel Bachelet. Quelques jours après, c'est l'investiture d'Evo Morales en Bolivie. Le 29 octobre, les Brésiliens réalisent Lula. Dans cette situation économique d'étranglement, le Venezuela est une aide et un recours indispensable pour la survie du régime cubain. Le 30 octobre 1999, Hugo Chavez et Fidel Castro signaient un accord stipulant que le Venezuela fournirait 53 000 barils de brut par jour à Cuba à des tarifs préférentiels et avec des facilités de paiement. En échange, Cuba donnerait au pays ami des médicaments, 15 000 médecins et des milliers d'instituteurs.
5: que desde los momentos, los eran muy
1: Répondant sous forme de bilan, après 25 Respecto ans de blocus, Fidel Castro dit que le programme a été très ambitieux. Je pense que ces
5: idées se por el Si peut-être certains parler de qu'ils ont réalisé de ce que se proposait, je pense
1: que nous avons réalisé
5: plus de
1: ce que nous proposions. Ces idées, au fil des ans, se sont
5: enrichies.
1: Il dit que le peuple cubain
5: et le gouvernement
1: cubain sont allés au-delà des propositions de départ
5: et que petit à
1: petit elles se sont adaptées aux situations. mais que en fait ils sont allés au delà même des prévisions notre pays ya nosotros
5: pensábamos totalmente como socialistas pero habíamos hecho un programa acorde con las las realidades posibles
1: ils un idéal révolutionnaire très développé
5: se el y fue superado el programa de Moncada. Y ya nosotros estamos haciendo cosas que realmente en detalle no podíamos las no imaginado
1: et que cet idéal origine leur a permis de se surpasser. Nous avons continué à lutter contre nous et
5: nous avons arrivé à concevoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux propositions, de nouvelles perspectives que nous sommes
3: réalisées. « chino, te tengo en todo, te tengo en número, jóvenes somos vamos a ver, ya lo sé, que tiras detrás del culo, mulatos que critiqué, trabaja, anda, vamos a formarla como ellos, tengo calor, lloruba, tú tienes menos diez, yo estoy que quemo cualquiera, lo que quiero es quemarlo usted, olor, tu madre Dios grande sabe bien que todo va bien, te quiero, no te hagas loco, oíste, que pa' loca yo hiciste, si quiero, pa' ponerle guay, te lo digo a ti también, hache para la raíz de todos míos, hache pa' mí,
1: Fidel Castro, le patriarche, le comandante, ne dirige plus son peuple et n'a plus la tenue du timon. C'est vraiment son frère Raoul, plus pragmatique, 50 ans dans l'ombre, forme l'endurance, dont on disait qu'il ne ferait pas long feu, mais c'est lui qui tient les
3: rênes.
1: Fidèle depuis son bunker reçoit, médite sur le développement durable et le réchauffement de la planète. Déjà, il y a quelques années, répondant à la question d'Ignacio Ramonet qui lui demandait :« Vous définiriez-vous comme un rêveur ?», non, répondait Fidèle. Ou alors un rêveur qui a le privilège de voir se réaliser des aspirations qu'il n'avait même pas été capable de rêver. L'heure du bilan a sonné,
2: même s'il
1: est beaucoup trop tôt pour avoir le recul nécessaire de
2: l'histoire.
1: Fidel Castro, au soir de sa vie et de sa révolution, reste inquiet. À la question de Ramonet, mais cette révolution pourrait s'autodétruire Castro lui répond, oui, elle peut s'autodétruire. Nous-mêmes, nous pourrions la détruire, et ce serait notre faute. Il emprunte alors, comme souvent, des accents philosophes. La révolution n'est pas seulement une question éthique, dit Castro, c'est aussi une question esthétique. Je pense que la révolution est une œuvre qui doit être perfectionnée encore plus une œuvre d'art. À vrai dire, je n'avais jamais pensé que la révolution cubaine pourrait être un jour classée. On se souvient de la terrible et belle méditation de William Blake. Réprimer un désir de justice, un désir de liberté, un désir de communauté, un désir d'alité, c'est tuer un enfant dans un berceau. Il est préférable de tuer un enfant dans un berceau que d'alimenter des désirs impossibles. Le 10 octobre 2003, le professeur Carlos Alberto Montaner, dans une conférence à l'université de Floride, semblait répondre à Castro. « Pensons à Cuba en l'an 2020 », déclarait le professeur Montaner. Le bilan sera celui d'une ruche a fabriqué très peu de miel. Ce que je peux dire est que l'immobilisme imposé par Castro aux Cubains n'a pas pu étouffer le besoin de modernité qui caractérise cette société. Fermez les guillemets. Besoin de modernité. Ce pourrait être pour nous, chers auditeurs, le mot de la fin. Tant cette soif est celle du peuple cubain. Besoin de modernité. Le tout est de savoir, mais il est trop tôt, si Fidel Castro l'a étouffé ou l'a accompagné. Nous avons essayé tout au long de cette semaine d'échapper, mais y sommes-nous parvenus Aux fleuves, aux océans de caricatures, de concepts plaqués qui ne tiennent compte ni de l'histoire réelle de ce pays, ni du caractère indécent et obsolète, des images venues d'ailleurs qui délirent Défigure et sidère. Alors, Fidel Castro, dictateur ou tyran, démurge ou apôtre, voyou ou révolutionnaire, nous avons essayé de donner des clés et de montrer des serrures, afin qu'en tout état de cause, les portes, une fois encore, ne se referment pas sur ce livre ouvert. que tout le monde soit enfin assis autour d'une table, et en premier lieu tous les représentants du peuple cubain pour inventer. Et s'il y a bien une chose dont nous sommes sûrs, c'est que cinquante ans de révolution, de cette révolution, a donné aux Cubains l'esprit et la force d'inventer, c'est-à-dire d'écrire, dans un style original et surprenant, les pages de demain. Alors, Fidel Castro, à l'automne du patriarche, dictateur ou tyran, démurge ou apôtre, voyou ou révolutionnaire Sans doute rien de tout cela. Fidel Castro Rousse, livré aujourd'hui à l'Histoire. Fidel Castro, l'éternel acteur. La question est de savoir si l'histoire l'absoudra. Et c'est le fou dans Le Roi Lire, c'est Shakespeare qui nous apportera sans doute, le mot de la fin. Le fou déclare, Celui qui a le plus léger bon sens au guet, par la pluie et le vent, doit mesurer sa résignation à son sort, car la pluie tombe tous les jours. Le roi lire « C'est vrai enfant, allons, mène-nous à cette hutte. Le fou. La belle nuit à refroidir une courtisane, je vais dire une prophétie avant de partir. Quand les prêtres seront plus verbeux que savants, quand les brasseurs gâteront leur bière avec de l'eau, quand les nobles enseigneront le goût à leurs tailleurs, qu'il n'en cuira plus aux hérétiques, mais seulement aux coureurs de filles, quand tous les procès seront dûment jugés, quand il n'y aura plus d'écuyer endettés ni de chevaliers pauvres, quand la calomnie n'aura plus de langue où se poser, quand les coupes-bourses ne viendront plus dans les foules, quand les usuriers compteront leur or en plein champ, que Macro et Putain bâtiront des églises, alors le royaume d'Albion tombera en grande confusion ». Alors viendra le temps où qui vivra verra les gens marcher sur leurs pieds. Voici la prophétie que Merlin fera un jour, car je vis avant son temps. Ne nous quittez pas. Dans 5 minutes, donc, notre dernier débat pour la grande traversée Fidel Castro, l'éternel acteur. Et juste après, le documentaire aussi, la fin de ce grand voyage que nous avons fait aux états unis et à Cuba. A tout de suite
5: Y que se pega y cuando llega no despega Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso Que con va Segundo puso entre tus secas
3: Ahora la distancia queda Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza De qué forma quieres tú que yo detenga La sangre de amor y patria que me corre por las venas Generaciones vieja y nuevas De corazón, sangre y pulmón
2: Flotando, ando, pasando la mano, mano Sobre el mapa de este mundo Y desde lo profundo de mi corazón Siento nostalgia Una extraña sensación como añoranza De esta distancia que se interpone Que regresaré bien se supone Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo Ya lo cantó con y segundo Y yo de nuevo Escucho el quejo de mi gente chico Y te que lo explico Cubano
3: 100% prototipo Me arrancaré el corazón y ese de mi regreso. Buena vista, mira mar a la mar La victoria van a vieja, barrio nuevo, bejucal ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído De estas voces 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado Forman parte de mis tradiciones Mis emociones Eres tú mi Cuba Como tú ninguna cambio si le soy yoruba Que no quede duda Que si lloro es porque le extraño No ver mi male con a mis amigos de mi zona Los que nacieron conmigo Los que jugaron conmigo Recordarlos sin tenerlos me hace daño Año tras año sueño con volver a ver Esos amigos que añoraba el Color de la campiña cuando llueve El morro de las nueve El que te quiere nunca muere No, jamás, jamás Tengo de donde.